0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Nous sommes un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Au travers de ce podcast, l'un de nos objectifs est d'ouvrir une fenêtre sur le commerce d'aujourd'hui et de demain pour parler d'expérience, de vision et d'innovation. Je suis Karine Olivotti, une des artisans de ce podcast. Dans ce nouvel épisode de Planète Retail, nous avons le plaisir de partager avec vous une carte postale en provenance des États-Unis, envoyée par notre correspondant à New York, Bertrand Le Seigneur, fondateur de Saut so Particular. Bertrand va nous expliquer pourquoi Target était prêt pour gérer au mieux la pandémie et en quoi la relation que cette enseigne construit avec ses clients est si inspirante. Alors, bonne écoute. Bonjour Bertrand, je suis ravie de prendre le relais de Marie-Isabelle Brucot qui, grâce à toi, nous avait déjà fait voyager outre-Atlantique. Donc tu habites New York depuis plus de 11 ans où tu as créé So Particular, une société de conseil qui organise des store tours à New York. Peux-tu nous expliquer en quoi ce particulier se distingue des autres sociétés de conseil
0: Bonjour à tous. Euh, oui, ce particulier en fait, organise depuis quelques années déjà des, des store tours à New York, mais notamment aussi des. des, des j'écris beaucoup d'articles et j'écris aussi euh, des rapports sur ce qui passe aux États-Unis. Euh, C'est différent, pourquoi Parce que je vis depuis euh, plus, de, de, plus de 10 ans effectivement aux États-Unis et donc je suis aussi un client américain avec une euh, mini philosophie américaine. Donc je, je vais. Euh, découvrir des technologies qui se développent en magasin, mais aussi euh, les, les, les entrevoir en tant que Français avec une philosophie américaine, donc avec un, un comportement d'achat un petit peu américain. Donc, Ce qui fait que j'apporte une vraie expérience, entre guillemets, euh, à mes clients qui peuvent découvrir avec moi des technologies, des services, mais aussi des vrais usages qui sont acceptés ou pas par les Américains.
1: C'est donc la deuxième fois que tu acceptes de, de partager avec nous tes expériences, tes, tes découvertes, tes analyses du retail new-yorkais. Euh, quand l'idée nous est venue de, de parler de Target dans cet épisode du podcast du retail, il bon, faut bien avouer qu'on n'a pas eu trop de mal à te, à te convaincre. Alors explique-nous pourquoi cette enseigne est, selon toi, si remarquable.
0: Alors oui, je suis, je pense, le, le fan numéro un de la marque Target euh, qui a formidablement réussi... Euh durant le, le, la crise du Covid aux états unis Alors, quelques chiffres pour, pour remettre en place en fait ce qu'est Target. Target a été créé en 1902, donc ce n'est pas une nouvelle société, c'est très ancien. Elle a plus de 118 ans maintenant, créée en fait au Minnesota, à Minneapolis, donc pas forcément une grande, grande, grande ville comme New York ou Los Angeles. Et ça peut expliquer pourquoi cette marque Target est très proche de ses clients. Donc, c'est une société de vente au détail. Les concurrents sont, je dirais, Walmart et Amazon. C'est le huitième détaillant américain actuellement. 1900 magasins aux états unis et 370 000 employés. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant la pandémie, euh, effectivement, Target a explosé. Pourquoi Parce que Target avait déjà mis en place des outils très importants en tout ce qui concerne le picking en magasin, euh, le curbside pickup, donc la, la, on, on récupère les produits en fait euh, dans sa voiture depuis le parking du magasin par exemple. Tout ça a été mis en place depuis 2013. Donc, ils étaient prêts, en fait, pour aborder l'aspect supply chain, l'aspect livraison et l'aspect commande en magasin. Et ça, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Alors, quelques chiffres pour faire plaisir à ceux qui aiment la finance actuellement. 20% de commandes en plus en magasin l'année dernière, plus 15 milliards de chiffre d'affaires en plus par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Et euh, surtout, euh, ben, des bénéfices et des ventes moyennes au mètre carré qui sont très importantes, qui ont vraiment explosé. Et ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, autre chose intéressante, euh, et qui est noté en fait, on parle beaucoup de la mort du, du retail. Et bien, cette année, Target a ouvert 30 nouveaux magasins et compte en ouvrir entre 30 et 40 chaque année euh, durant les années à venir. Leurs cibles sont surtout d'ailleurs les villes universitaires, puisque Target euh, se targue. Euh, d'avoir en fait, euh, un assortiment en fait, qui, va faire, euh, qui va répondre à beaucoup de, de besoins de ses clients, que ce soit les grandes villes ou les petites villes, les grandes, les grandes maisons, les petits appartements. On trouve en magasin le target tout ce dont on a besoin. Et donc, on peut aller faire toutes ces, tous ces achats en fait, dans un seul magasin unique. Et enfin, encore une fois, quelques autres chiffres. Euh, les ventes en ligne ont augmenté de 10 milliards de dollars, une croissance de 235% pour les services de livraison même jour. Donc, vous voyez, des, des, des chiffres intéressants euh, pour Target qui est, encore une fois, pour moi, un des, gros, un des grands vainqueurs de, de la crise du Covid, euh, que ce soit en chiffres ou que ce soit aussi en reconnaissance en fait, de la marque par ses clients.
1: Ce que tu sous-entends, c'est que les, les autres distributeurs ont moins progressé euh, pendant, le, pendant le confinement
0: Tout à fait. En fait, ils ont, mis, ils ont pris plus de temps en fait, pour, se, pour réagir en fait, à une demande importante euh, par exemple, pour moi, un des grands problèmes de, de, de Amazon, c'est de ne pas avoir de magasin. Euh, aux États-Unis, en fait, euh, durant le mois de septembre, octobre, novembre, on recevait des emails quotidiennement d'Amazon disant pré prévoyez vos commandes de Noël rapidement pour être sûr d'être livré à temps. Mm -hmm. Ça n'est jamais arrivé avec Target, puisque Target pouvait vous dire je vous livre chez vous, je vous livre en magasin, en curbside pickup ou vous venez retirer les produits vous-même, en fait, dans les, les kiosques ou autres du magasin. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que le fait d'avoir des magasins était une très grande force. Un chiffre, 95% des, des commandes passées en ligne chez Target sont faites par les magasins et livrées depuis le magasin. Ce qui fait qu'ils ont euh, des, des, des frais moins, entre guillemets, pour livrer euh, les clients euh, aux alentours et ils peuvent rapidement en fait, procéder aux commandes, contrairement à Amazon actuellement.
1: Ils étaient prêts avant la, avant la pandémie, mais ça va au-delà de ça, c'est qu'ils ont une notion du, du client qui est très atypique.
0: Tout à fait, le client en fait en magasin, enfin, si vous cherchez au unis actuellement un magasin qui est euh, toujours rempli, euh, Target. Vous allez euh, chez Best Buy, vous allez chez euh, Wallfood, vous allez chez Traders Joe, vous allez chez d'autres, c'est clair qu'il y, y a de plus en plus de monde actuellement mais euh, ce n'est pas du tout comparable avec ce que fait Target. Euh, Target pourquoi ben, Vous avez des employés euh, très présents en magasin euh, qui sont toujours là pour remplir euh, les, les, les rayons, mais aussi répondre aux demandes des clients. Donc une grande présence en fait du, du, du vendeur en magasin, de, de l'équipier en magasin. Euh, vous avez besoin de quelque chose, l'équipier est là pour répondre directement à votre demande. Un exemple très simple. Je suis venu chercher, acheter un, un, un casque pour mon téléphone dans des rayons qui sont fermés à clé. Euh, J'ai demandé à un équipier qui était là sur place. Il a fait des pieds et des mains pour chercher la personne qui avait les clés pour ouvrir. En quelques secondes, tout était réglé. Mmh. Euh, je suis allé en même magasin Best Buy quelques, quelques heures avant. Il n'y avait plus de produits en rayon de ce que je cherchais et personne ne répondre à mes, à mes demandes. Donc, encore une fois, Target a mis très en avant le fait de pouvoir répondre à tous les besoins de ses clients euh, avec les assortiments avec la, la, la présence en fait des, 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 des employés en magasin et avec des magasins ouverts et très disponibles pour, pour les clients, que ce soit en ville comme à New York ou un petit peu dans la campagne entre guillemets comme au Minnesota par exemple.
1: Donc ça veut dire que même les assortiments vont adaptés d'un magasin à un autre en fonction de la, de la zone de chalandise, des, des, des types d'habitations, des choses comme ça
0: Tout à fait. Par exemple, à New York, vous trouvez deux types de magasins Target, des mini-formats dans lequel on peut acheter des produits qui correspondent en fait au fait qu'on a des appartements plus petits euh, à Manhattan, par exemple, et donc on n'a pas besoin d'acheter six euh, rouleaux de euh, papier euh, toilette, par exemple. Donc, ils vont, ils vont proposer des formats en fait, qui correspondent à la taille euh, de, de l'appartement en fait, dans lequel on vit, dans quel quartier on vit. Et là, c'est okay. intéressant, encore une fois, de voir que le magasin s'adapte à la demande du client. Il répond vraiment aux besoins, plus que de créer un besoin pour, 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 pour proposer en fait, des produits à, à ses clients. Un, 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 un chiffre intéressant, quand même, qui est sorti durant, durant la pandémie aussi, c'est que euh, durant le, le confinement euh, américain, qui n'était pas très, entre guillemets, strict, mais malgré tout, euh, 38% des Américains ont déclaré être sortis euh, de chez eux pour aller en magasin Target. C'était pour eux la sortie euh, intéressante euh, du, du lockdown, c'est d'aller chez Target plus qu'ailleurs. Euh, je veux me détendre, je veux voir des choses un peu différentes, je vais chez Target. Je ne vais pas faire une balade dans la campagne, je vais chez Target. Parce qu'il y a l'animation, parce qu'il y a différents produits, euh, et parce que je peux vraiment euh, procéder en une seule visite en fait, à beaucoup de, de découvertes différentes et beaucoup d'achats différents. Et ça, c'est quand même très fort en termes de chiffres. 38% des gens sortaient de chez eux durant le lockdown pour aller euh, chez Target.
1: Oui, parce qu'on parle toujours des, des hypermarchés à la française avec tout sous le même toit, mais en fait, Target va beaucoup plus loin, d'après ce que j'ai compris.
0: À Target offre des services offre des produits. Alors ce qui est intéressant chez Target, vous allez faire vos courses, vous pouvez acheter un café dans le Starbucks du magasin, vous pouvez récupérer vos médicaments dans le Reed du magasin, donc qui est une sorte de grande pharmacie géante, vous pouvez aller découvrir des produits de start-up, puisque ce qui est intéressant avec Target, c'est qu'ils ont investi massivement dans de nombreuses DNVB, et ils proposent en fait les produits de ces start-up en, fait en magasin physique, donc on peut aussi découvrir des produits qu'on ne connaissait pas. Vous euh, pouvez aller acheter vos, vos rasoirs Harry's, qui est une start-up américaine qui s'est lancée il y a quelques années et qui propose ses produits dans ses magasins physiques à eux et aussi en exclusivité chez Target. Euh, on peut trouver différents produits, notamment dans le domaine de la beauté ou le maquillage, qui sont vendus que chez Target en magasin physique. Et là, c'est intéressant parce qu'on ne va pas faire des courses seulement pour acheter ses euh, chips euh, et, euh, et comment dire, des, des produits pour la maison, mais on va aussi euh, découvrir des start-up des produits, des produits innovants souvent, euh, dans les magasins euh, physiques de Target. La réussite de Target, c'est vraiment le magasin physique. Pourquoi Parce que comme je disais, ils ont d'abord été prêts, bien avant euh, beaucoup d'autres de leurs concurrents, à la pandémie. Donc, ils ont investi très rapidement dans Shipt, par exemple, une société de, de, de livraison de produits. Donc on s'abonne à Shipt pour 99 dollars par an, je crois, pour se faire livrer gratuitement en fait, toutes ces commandes passées en magasin Target. Euh, ce qui est très fort avec Shift, par exemple, c'est qu'on a, euh, on peut faire une commande en ligne et avoir un contact direct euh, par SMS ou par téléphone avec euh, la personne qui réalise la, la, la commande pour soi au magasin. Euh, un exemple concret, j'ai commandé des, des, des crochets pour accrocher les tableaux au mur. Je voulais les crochets en noir. Le vendeur était en magasin euh, en communication avec moi, en m'envoyant un message en disant il n'y a plus de crochets noirs dans ce magasin malgré le fait que c'était prévu euh, sur le, le, le site. Mais il euh, y a l'option euh, blanche, l'option euh, or ou l'option argent. Laquelle veux-tu que je prenne Et donc, j'avais vraiment un vendeur qui était connecté avec moi au magasin et qui est ensuite venu me livrer chez moi. Tout ça, c'est la force en fait, de Shift, d'avoir une vraie connexion encore une fois, pour répondre aux besoins du client euh, directement depuis le magasin. Donc ça, c'est très fort. C'est une des grandes forces d'Argay en fait, d'avoir de, 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 ce système de, de Shift, de livraison, entre guillemets, euh, chez soi. On peut bien sûr se faire livrer euh, depuis le magasin physique et repartir avec des sacs euh, bien brandé, entre guillemets, Target. On peut aussi se faire livrer depuis le parking dans le cours de sa voiture, donc comme tous les autres, on, dirait, on je dirais, retailers américains. Mais la force de Target, vraiment, c'est de pouvoir mixer ces différents outils de, de, de livraison et d'avoir été prêt dès le début, en fait, en organisant massivement les commandes en ligne depuis les magasins physiques. Autre force du magasin Target, c'est donc son assortiment On va chez Target pour acheter des produits électroniques pour acheter des chips, comme je disais, des snacks et autres, mais aussi des vêtements, mais aussi des produits pour la maison. On a vraiment un large assortiment de produits euh, qui fait que, pourquoi aller ailleurs euh, Comme je disais, euh, je vais chez Walmart, je vais chez Best Buy pour acheter pour l'électronique, et bien chez euh, Target, j'ai tout. Tout est là, euh, avec des vendeurs qui sont souvent euh, assez compétents dans leur domaine, et avec de nombreux, en plus, euh, comme, je dirais partenariats avec d'autres marques, pour proposer leurs produits directement en magasin. Donc ça c'est assez, assez euh, fort à ce niveau-là, puisque vraiment quand je vais chez Target, je sais que je vais tout trouver. Et je repartirai avec tous les, les, les achats dont j'ai besoin sans avoir fait différents magasins. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, Target a investi massivement dans des startups, donc généralement des DNVB, donc qui, qui vendaient des produits en ligne. Euh, Casper, les matelas Casper, euh, donc Target a investi chez eux, et ils étaient en vente euh, chez Target. Comme je cite auparavant, Harry's ou d'autres marques cosmétiques sont en vente chez, chez Target. Alors pourquoi ben L'intérêt, c'est que la, la DNVB en fait va avoir une visibilité accrue dans un magasin physique. Euh, Ils n'avaient pas forcément assez de capitaux pour ouvrir de nombreux magasins, pour avoir la même, la même visibilité que dans les magasins Target. Et pour Target, ben c'est aussi un moyen pour eux d'attirer des nouveaux clients. Euh, les clients plus jeunes, intéressés par ce qui se fait par les startups, l'environnement et autres, et donc de proposer ça dans leur magasin physique. Donc ce qui est, ce qui est ça qui est intéressant en fait, avec Target, c'est que ces investissements ont permis en fait, d'apporter euh, une clientèle différente, un peu plus jeune parfois, dans ces magasins. Et on le voit très bien aussi, euh, les magasins Target sont un vrai reflet, je dirais, de la société, puisque que soit euh, l'âge ou euh, la couleur des employés, c'est une grande diversité. On va avoir des gens qui sont de, de 19 à euh, 60 ans, qui travaillent en magasin. Et ça c'est intéressant, encore une fois, et aussi c'est lié au fait que ben, les produits vendus dans, dans les magasins Target sont aussi très diversifiés. On a des très vieilles marques et puis on a des startups qui se sont développées en fait et qui vendent leurs produits en magasins physiques. Et enfin, le dernier point en fait de réussite pour le, le, les magasins Target, c'est aussi un investissement dans le domaine social. Euh, on a tous entendu parler de, du mouvement Black Lives Matter durant l'année 2020. Eh bien, euh, Target euh, a dédié 2 milliards de dollars, je crois pour la mise en avant de produits ou sociétés, en fait, gérées par des minorités. Et là, c'est assez intéressant, en fait, de se mettre en avant ce côté social. C'est clair que c'est un sujet très fort aux États-Unis actuellement, du fait de tous les problèmes qui ont été liés au niveau de la violence et autres. Et le fait de mettre en avant cet investissement fort dans les minorités est aussi un message très fort, en fait, lancé par Target. Il euh, y a eu beaucoup de contestations aussi par rapport à cet investissement de 2 milliards de dollars en disant que ce n'était pas assez. Il ouais. euh, y a eu le, le, le mouvement du euh, 15% pledge, c'est-à-dire qu'en fait, on demandait aux différents retailers de euh, proposer 15% de leur espace de vente en magasin pour des marques euh, qui viennent de sociétés dirigées par des minorités ou autres. Donc, il y a eu des contestations par rapport à ça disant que ce n'était pas assez. Euh, je pense malgré tout que c'est quand même un, un, un pas intéressant dans la bonne direction. Euh, donc à voir ce qui va se passer dans les années à venir mais c'est déjà très, très intéressant je pense de, de mettre en avant ces, ces marques euh, euh, gérées par des, par des minorités euh, aux états unis et d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans ce domaine euh, je dirais que le seul petit problème pour moi actuellement euh, de Target c'est dans le domaine de la santé euh, toutes les, les, tous les grands retailers américains euh, se lancent dans le domaine euh, Walmart a ses cliniques Drain Reed, Walgreens ont leur clinique en magasin où on peut aller rencontrer des docteurs, se faire vacciner aussi actuellement. Euh, Amazon, bien sûr, va se lancer dans le domaine très rapidement. Et je dirais que... Enfin, euh, se lance déjà, est déjà dans le domaine d'ailleurs, depuis, depuis quelques années déjà, je pense. Mais euh, Target a un petit souci à ce niveau-là, c'est qu'ils ne sont pas encore assez présents dans le domaine. Pourquoi Parce qu'ils sont majoritairement en partenariat avec des marques comme Drain Reed euh, ou CVS en magasin pour vendre des médicaments mais ils n'ont pas de la, la, la main complète sur le, sur, le, sur le domaine. Alors, il vient d'avoir une annonce de Target disant qu'ils euh, allaient investir entre 5 et 8 millions de dollars euh, pour euh, accélérer la vaccination, donc pour des espaces de vaccination en magasin. Mais c'est encore une fois un peu faible, je dirais, pour être en vraie compétition avec euh, ben, les gens comme Walmart, euh, Amazon ou autres. Donc ça, mais ça peut les... être un petit peu leur problème.
1: Ouais, mais sur les, sur les Walmart et autres, comment ça fonctionne, cette, cette notion de, de santé Ce sont des, zones, enfin, des espaces dédiés euh, dans lesquels les enseignes investissent en, en, en surface, en mobilier, en équipement. Et après, il, les médecins sont des salariés des, des magasins. Comment ça fonctionne mais Tu vas chez
0: Duane Reade actuellement et tu as, donc, ils annoncent l'ouverture de 1200 cliniques en magasin d'ici à la fin 2021. Euh... À Manhattan, déjà, tu vas avoir un des magasins, Duane Reed de, de, qui est au côté de Times Square, en fait, donc café très touristique et populaire, on va dire, et tu as une clinique en magasin. Tu rentres dans le magasin, tu peux avoir pré-rendez-vous ou pas. Pour les grosses urgences, effectivement, si tu t'y coupes un bras, tu ne vas pas aller chez Duane Reed, tu vas aller à l'hôpital. Mais si tu as un petit rhume, si tu as besoin de te faire vacciner, si tu as besoin de, de, de choses assez mineures comme celle-ci, euh, tu peux aller en magasin euh, de Reed et rencontrer un, un, un docteur avec un vrai suivi un peu derrière. comme des,
1: comme des pharmaciens euh, plus plus finalement, non
0: Tout à fait, sauf que tu as un vrai cabinet médical dans, 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 dans le magasin. Mais ça euh, peut être un,
1: un médecin, qu qu est, qu est, enfin, ce qu'on appelle ici le, le médecin de famille, ça peut être, euh, ça, peut être ça ou c'est plus des médecins de dépannage
0: alors, c'est médecin de que tu n'es pas, encore une fois, aux états unis obligé d'avoir un médecin euh, traitant, médecin de famille. Euh, il y a aussi une grande force, c'est qu'on peut aussi, euh, ici, tout a été digitalisé, à savoir que ton médecin traitant, ton médecin de famille, il a aussi mis en ligne ton dossier médical, qui est partagé, euh, si besoin est, avec ta pharmacie. Par exemple, je vais chez mon médecin qui me prescrit un médicament X ou Y, il va envoyer électroniquement l'ordonnance à la pharmacie de mon choix, à savoir le magasin Drainread ou CVS qui est proche de ma maison par exemple. Et là, je pourrais récupérer ma commande deux heures après. Donc ça, c'est le principe. Comme tout est digitalisé, c'est aussi facile pour ce médecin dans le magasin euh, read de traiter mon dossier, de savoir ce que j'ai comme antécédents et autres. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on peut facilement ouvrir ses cliniques. Donc Walmart a un système de santé avec des cliniques aussi, euh, ouvert depuis quelques années. Duane comme je disais, va ouvrir 1200 magasins. Walgreens a investi quelques milliards de dollars dans le domaine aussi. Et Amazon, bien sûr, euh, va être présent. Et on peut imaginer que les magasins Whole Foods vont être des outils de, de cette euh, présence massive, en fait, d'Amazon dans la santé. Donc, c'est le petit retard, je dirais, de, de Target actuellement. C'est de ne pas avoir, en fait, pour l'instant, développé une vraie offre santé. Ça devrait arriver, je pense mais pour l'instant, ils sont un petit peu en retard. C'est le seul hic, entre guillemets, dans la stratégie, euh, je dirais, gagnante de Target durant les deux, trois dernières années.
1: On peut par contre parier sur le fait qu'une fois qu'ils vont se lancer, ils ne vont pas faire semblant et ils iront peut-être même au-delà de ce que font les autres.
0: Pardon, on peut imaginer effectivement que l'outil de livraison Shift, par exemple, soit aussi utilisé dans le futur pour la livraison de médicaments. Euh, on fait du, du, du main à main, on récupère les, les, les médicaments en magasin et livre aux, aux clients directement. C'est ce que propose plus ou moins Amazon actuellement avec ses outils. Donc, on peut y vraiment imaginer que ce secteur de la santé va être développé très rapidement chez Target aussi. Et demain Demain, Target, je pense, va continuer à être un leader. Alors, pourquoi Parce qu'ils ont déjà fait beaucoup d'annonces sur ce qui va se passer en 2021, notamment au nombre de nouveaux magasins, comme je disais, entre 30 et 40 nouveaux magasins par an. 150 rénovations, je crois, qui sont prévues pour 2021 dans les magasins, donc être toujours présent, être toujours présent sur le domaine de, de la news, être présent en fait, euh, savoir que Target fait des choses, euh, se rapprocher des villes universitaires, c'est intéressant aussi parce qu'on va, entre guillemets, entraîner les étudiants et adultes de demain à être des clients de Target, ça c'est très intéressant aussi, je trouve, en termes de marketing. Euh, ils sont en train de développer de nouveaux modèles de livraison avec euh, Shipt, encore une fois. Donc Shift, on peut effectivement faire ces commandes et récupérer les commandes en magasin qui sont livrées par Shipt, par les livreurs Shift. Mais on peut aussi imaginer ce qu'ils qu vont faire maintenant, c'est de préparer toutes les commandes en magasin, de les envoyer vers un espace spécial qui sera soit le parking du magasin, soit un mini-entrepôt quelque part, où on pourra dispatcher les commandes euh, par quartier de livraison. Et ainsi, un livreur Shipt pourra livrer plusieurs commandes en même temps au lieu de faire une commande à la fois comme euh, ils le font actuellement. Donc ça, c'est intéressant, ça vient être, euh, tout juste d'être annoncé. Euh, ils ont encore une fois investi dans une startup qui gère cet aspect justement de, 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 de dispatch en fait, des, des commandes. Et donc, ils vont avancer sur ce domaine-là pour faire plus de commandes avec Shift, avec un peu moins de livreurs, je pense, mais tout en gardant une vraie efficacité et une vraie réponse en fait, aux besoins des clients. Alors, comme je disais, ils vont effectivement demain ouvrir de plus en plus de magasins physiques la grande force de Target, c'est le magasin physique. Encore une fois, le fait d'avoir parié dès le début sur le magasin comme un, un hub en fait, de livraison a été une grande force. Beaucoup de, de, des concurrents se sont dit, euh, non, le magasin, c'est fini. On va euh, se mettre tout digital et donc avoir des entrepôts partout. Euh, Target est resté fidèle au magasin comme une plaque tournante de tout. Et aujourd'hui, ça marche. Et comme je disais, euh, ils, ont, ils ont annoncé avoir économisé 40% euh, par rapport aux expéditions des de entrepôts le fait de livrer depuis le magasin leur a fait faire beaucoup d'économies. Mmh. Et c'est en ça qu'ils ont été très très forts aussi cette année euh, durant, durant la pandémie. Donc ils cherchent vraiment à avoir plus de magasins physiques pour couvrir plus de territoires aux US et d'avoir des magasins partout pour que les clients puissent venir chercher leurs commandes, puissent venir faire du, du, du shopping en magasin et aussi avoir une vraie visibilité en fait, de la marque Target. Euh, Target, c'est une cible. Euh, vous pouvez voir les, les différents sacs qui sont remis en fait en magasin quand on fait ses achats avec une vraie cible dessus. Très visuel. Et on voit beaucoup de monde aussi se balader en ville avec leur petit sac Target sur l'épaule comme s'ils allaient faire... Euh, ils utilisaient un petit sac comme ça qui était un petit côté fashion. Donc vraiment, la marque Target est très 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 visible. C'est un peu mieux en termes de, de, de visuel que les sacs Walmart ou autres. Donc euh, voilà. C'est aussi intéressant de voir ce côté marketing avec la... la la, la, le développement de, ces, de, cette, de, de ce visuel en fait, Target un peu partout en ville. Alors Target va aussi développer plus de marques propres. Euh, ils ont développé cette année, durant la pandémie, une marque de vêtements, entre guillemets, un peu yoga et autres. Donc des vêtements très confortables en fait, pour travailler de chez soi, par exemple, faire du sport et autres. Et cette marque a déjà fait un milliard dollar de dollars de ventes en une année. Donc on peut imaginer clairement que cette marque va être développée de plus en plus pour les vêtements et ils viennent aussi d'annoncer que Target va lancer sa propre marque de snacks. C'est-à-dire que maintenant, on pourra faire du sport, bien sûr, on pourra travailler de chez soi dans son pantalon très confortable et manger les snacks Target qui vont avec. Tout ça pour rester en forme, bien sûr, sans faire trop de dépenses et garder en fait le côté marque Target partout. Et enfin, je pense que l'année 2021 et 2022 seront marquées par de nombreux partenariats exclusifs. Target a déjà annoncé avoir fait un partenariat avec Apple, pour avoir des mini-magasins Apple en, fait, en magasin euh, Target, un peu comme le fait, euh, je dirais, euh, Apple, euh, pardon, Best Buy, pardon, donc avec des vrais vendeurs de la marque ou formés, euh, des vendeurs Target formés par Apple pour vendre les produits de la marque. Levis a déjà annoncé un partenariat disant qu'on allait vendre des, une, une ligne de produits Levis que en magasin Target. Donc, ça, c'est aussi intéressant de voir vraiment cette, ce côté, euh, la marque originale en fait, euh, en magasin euh, euh, Target. Donc, c'est très très fort à ce niveau-là. Et je pense que d'autres partenariats seront annoncés très rapidement euh, dans ce domaine pour montrer encore une fois que voilà, Target est présent sur tous les secteurs, présent partout. Et donc, c'est le magasin euh, à visiter.
1: En fait, ce qu'on qu comprend dans ce que tu, ce que tu nous expliques, c'est que Target investit et met à disposition de, de ses clients. Euh, tout ce qui peut apporter du, coup, du, du, du confort et du service à ses clients. Il ne se pose pas tellement la question de est-ce qu'on veut faire de la marque distributeur, est-ce qu'on veut euh, développer euh, des startups, enfin, mettre en avant des startups, est-ce qu'on veut faire du digital J'ai l'impression que la question ne se pose pas dans ce sens-là, mais plutôt sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre service à nos clients et pour qu'on soit euh, euh, l'enseigne préférée, voire exclusive de, de nos clients.
0: Bah encore une fois, comme je disais, donc Target vient du Minnesota et je pense que c'est de là que vient ce besoin d'être toujours prêt, proche du client euh, puisque euh, c'est vraiment la recherche de euh, la réponse aux besoins du client. Euh, un des directeurs de Target a clairement euh, annoncé que nous, nous avons conçu nos magasins pour la facilité. Mmh. Donc on fait du curbside pickup, on fait du ramassage en magasin, on a développé Shift aussi pour ça. Juste pour que le client se sente le plus confortable possible en magasin, mais aussi dans sa commande en ligne, mais aussi sachant que s'il commande en ligne, il retrouvera en fait entre guillemets les, clients, enfin les vendeurs qu'il connaît en magasin qui vont préparer sa commande et autres. Donc il y a une vraie, un vrai besoin de proximité et un vrai besoin de montrer que le magasin de Target a pour cible le client. Il veut vraiment répondre aux besoins du client et c'est en ça que je dirais Target est très fort actuellement. Ils ne vendent pas les produits parce que c'est important de les vendre. Ils les vendent parce qu'il y a une vraie demande du client quelque part.
1: Eh ben, merci Bertrand pour, euh, pour ce décryptage et pour ton éclairage d'expert sur l'actu euh, retail de New Yorkaise. On, on a soulevé quelques petits sujets qui donnent très envie de, de les creuser euh, davantage euh, lors d'un prochain podcast. Hein. Euh, donc Merci beaucoup. On te dit à très bientôt pour une prochaine carte postale retail. Merci, au revoir. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.